0: רבותיי האיכרים, קהל קדוש, אנחנו נמצאים בספר בראשית והגענו בפרק ל"ז. פסוק, פסוק א', לכאורה לא היה צריך להיות. היה צריך להתחיל מפרק, מפסוק ב', אז נעשה דילוג קצר, כתוב: "אלה תולדות יעקב". זה היגיון. אחרי שהיה "אלה תולדות עשו", "אלה תולדות יעקב". ובמקום לספר לנו על תולדות יעקב, הכתוב מקדים פסוק שנראה לכאורה מיותר לחלוטין. והוא פסוק א'. האמת היא שיש לי תשובה למה כתוב פסוק א' בכל זאת כי לפני ב' חייב להיות א', אי אפשר להתחיל פרק עם פסוק ב' ולכן לא הייתה ברירה אלא להקדים לעוד פסוק. אבל הבא נקרא את הפסוק קודם. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. יש פה כוונה ברוך שלא סתם נכתבו הדברים זה לא כמו בחיבור של ילדים בבית ספר, ואז מה קרה? אז הוא הלך הביתה, וזהו. ואחר כך, אה, לא. זה ודאי לא ככה. יש פה הנגדה בין היחס של יעקב לארץ, לבין היחס של אבותיו לארץ. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אם כן, יש הבדל בין מגורים לבין ישיבה. מגורים הכוונה משון גר, כלומר ארעיות האבות אברהם ויצחק חיו בארץ כגר ויעקב החליט לשנות את היחס לשבת. הרעיון שיעקב ישב, מתי יושבים? כשגומרים ללכת. גמרת ללכת אז אתה יושב. כל זמן שיש לאן ללכת אתה לא יושב, אתה הולך. אז אם הוא ישב סימן שהוא חשב שזהו, נגמר הזמן של ההליכה. באיזה מובן נגמר הזמן של ההליכה? הרי צריך לזכור שיעקב הוא לא אישיות פרטית, הוא אבי האומה. אז אפשר לומר שסבר יעקב שהגיעו ימות המשיח. על כל פנים, וישב יעקב זה כל התוכן של הציפייה המשיחית. יש פה כיסאות. יש פה אפילו כאן כיסא, כן, וישב, בעצם עצם הרעיון לשבת, זהו הרעיון של הציפייה המשיחית. ההנחה היא שהעולם מתקדם, ושיש שלב שבו מסתיים התהליך של ההתקדמות. כי זהו, הגענו. היה מאוד מעניין, כן, יש איזה מישהו שאמר פעם, בלי לחשוב יותר מדי, שהמשיח זה מי שעתיד לבוא מסקנה אם הוא בא ומשיח שקר כי הוא בהגדרה מי שיבוא אז אם הוא כבר בא הוא כבר לא מי שיבוא מסקנה לא יכול להיות שיבוא המשיח עד כאן דברי ההבל שנאמרו אני לא נגד דברי הבל יש הרבה דברי הבל שנאמרים בעולם מה שמפריע לי זה כשאומרים שזה בשם היהדות, כלומר למה אתה מתעקש לומר שדבריך הם גם דברי היהדות? לא חייב להיות. על כל פנים, זה מה ש... מה? מי אמר את זה? שהיה פרופסור, פרופסור ישעיהו הוא אמר את זה עם פאתוס. אבל זה כבר יש מילון בעברית, אתה יכול לקרוא במילון? על פירושי מילה. טוב. על כל פנים, אה, אה, יש רעיון כזה שהמשיחיות היא זו שצריכה להיות. אגב, הרעיון הזה לא נמצא רק אצל ישעי ליבוביץ', הוא מצוי ב, באופן סמוי, תת-קרקעי, בהרבה ענפים של ההגות היהודית לדורותיה. יש איזה מין חשש מפני הרצינות של המשיחיות. עכשיו צריך להבין, למה, מה החשש? יש כמה חששות. יש חשש פשוט, שמא אתה טועה. אתה חושב שהגיע הזמן, עוד לא הגיע. וזה אפשר בהחלט להבין. זה, הרי, הרבה פעמים חשבו, הנה זה הגיע, וזה לא הגיע. אז החשש שמא אתה מקדים את הזמן, שמא אתה טועה, זה חשש מובן. אבל יש חשש יותר עמוק. יש חשש, שמא זה באמת לא נכון. אולי באמת אין להיסטוריה לאן להגיע. אז אנחנו נעשה עם אמונת המשיחיות שאנחנו סוחבים בצקלוננו מאז אבותינו. אז מוכרחים לומר, טוב, זה פרזה, זה מטאפורה, זה בכאילו. מטאפורה ופרזה יש גם במילון. וזה יש... אז יש פה בעיה של חיסרון באמונה. כן, כלומר, הרב ציודה זצל, שעכשיו זה כבר 30 שנה לפטירתו, עוד מעט, היה רגיל לומר, יש אנשים שאומרים, אולי זה לא הגאולה. אבל אמונה זה לא ספקות, אמונה זה ודאות. כן? יש כאל גדול. כשזה מגיע, זה מגיע. כלומר, אם כאשר העידן של הגאולה מגיע, אתה עדיין בספק, אז לאיזו גאולה אתה מצפה. זה כנראה שיש לך ציור של הגאולה שהוא ציור מאגי, שלקוח מן התפיסה המיתולוגית. וזה לא התפיסה של היהדות, כן? זה אחד הדברים המסוכנים שיש בתפיסות שדוחות את הגאולה עד אינסוף. על כל פנים, יעקב אבינו, שהיה יהודי בכל מלוא מובן המילה, למרות שהוא לא היה הבן של יהודה, הוא רצה כבר לשבת. וישב יעקב, זה הציפייה המשיחית. ויש בעיה, חז"ל אמרו שכל מקום שכתוב בישב, לשון פורענות. למשל, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות, את בנות מואב. כלומר, כאשר יושבים, יש פורענות. מדוע? בגלל שהעולם עוד לא נגמר, כי ה... יש עדיין מה לעשות. אם אתה חושב שכבר הגעת ועדיין, וכבר אין מה לתקן, כשבאמת יש מה לתקן, זה מביא פורענות. עד אשר יבוא היום, שבו באמת ישב יעקב בארץ כנען, בארץ פיגורי אביו, ואז באמת ישב בטח בדד. איך מסתיימת התורה? וישקון ישראל בטח בדד עין יעקב. מה זה אין יעקב? כמו מה שיעקב אבינו רצה לעשות. אל ארץ דגן ותירוש. אף שמעיו יערפו טל. מובן? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא. תודה. אם כן, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, אפשר לומר שמבחינתו של יעקב הייתה הזדמנות לסיים את כל התהליך של ההיסטוריה. ומה אם מה שנאמר לאברהם אבינו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם. הוא אומר, לא, עשיתי את זה, הייתי אצל לבן. ומה אם ודור רביעי ישובו אליו? הנה, דור רביעי, זה יוסף. מה אתה אומר? בטח, בביטחון בדד. בלי להזדקק לאף אחד. זה המצב שהוא חשב שהוא הגיע אליו. על כל פנים, זאת הציפייה שיעקב נשא איתו אחרי שהוא השתחרר מלבן, מעשיו, מאנשי שכם. ואז ונולד לו בנימין אז הוא סבור שהגיע הזמן כן כלומר זאת המחשבה שלו ומבחינתו לכאורה הוא צודק נכון עכשיו תראו מה רש"י כותב רש"י אומר דבר מאוד מעניין אלה תולדות יעקב יש פה כל כך הרבה דברים פה ברש"י זה, הנה, קצת לפני והוא נער ברש"י. ביקש, ועוד נדרש בו, ביקש יעקב לשב בשלווה. כלומר, הוא רצה להגיע לימות המשיח. וקפץ עליו רוגזו של יוסף. מה זה רוגזו? רוגז, בשפה התנכית, זה צרה. כן, לא כמו בעברית מודרנית, שמרגיז זה מכעיס, אלא קפץ עליו רוגזו של יוסף, הצרה של יוסף קפצה עליו. מה, מה פירוש הדבר רוגזו של יוסף, הצרה של יוסף? כנראה שיוסף, גמרתם שמה? כנראה שיוסף איננו מסכים שיעקב יושב בשלווה. כן? צדיקים. מבקשים לשב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים אשר מתוקן להם לעולם הבא אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה? מעניין מאוד, כן? יש uh, בגמרא שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא ארבע שאלות. שאל מדוע יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. אז מה אנחנו לומדים? שיש ארבע קושיות. הקושייה השנייה והרביעית מפורסמות. מדוע יש צדיק ורע לו? אם צדיק, למה רע לו? ולמה רשע וטוב לו? זה גם שאלה, זו שאלה ידועה, כן? אז בעצם השנייה והשלישית הן שאלות ברורות. אבל יש עוד שתי, שאל, עוד שתי שאלות. מדוע יש צדיק וטוב לו? מדוע יש רשע ורע לו? לא די לו בזה שהוא צדיק, צריך גם שיהיה טוב לו? כלומר, זה, זה לא מובן. מסכן, הוא כבר רשע, אז גם רע לו? כלומר, גם הצדיק וטוב לו זה קושייה. כי זה אומר שהטוב שבא לצדיק זה בגלל שהוא צדיק. ולמה לצדיק טוב לו? כן? זה קצת מהקושייה שיש פה כאן, לא דיין לצדיקים אשר מתוקן להם לעולם הבא. אבל מה במשמעות הדבר הזה? מה, סתם מתאכזרים? לא רוצ... זה, זה קנאה? לא, לא רוצים שיהיה לו כיף? מה קרה? הוא צדיק, תן שיהיה טוב לו, מה יש, מה קרה? צדיק, טוב לו. אלא למה יש צדיקים? כדי לתקן את העולם. אם צריך לתקן את העולם, אז למה הוא יושב בשלווה? כלומר, הוא לא יכול לשבת בשלווה בעולם הזה, כל זמן שהעולם הזה צריך תיקון. אז זה רוגזו של יוסף. יוסף סובר שתפקידו של הצדיק שלא לשבת בשלווה. אבל איפה יעקב רצה לשבת בשלווה? איפה? בארץ כנען. סימן שיוסף חושב שהצדיק מצליח לעשות? לצאת לחוץ לארץ. זאת כנראה המחשבה של יוסף, שאי אפשר לצדיק לשבת בארץ ישראל. זה מה שכתוב. ביקש יעקב לשבת בשלווה, קפץ עליו עוד של יוסף, לא דיין לצדיקים. זאת אומרת שיוסף סובר שלשבת בארץ ישראל זאת לא הדרך הנכונה של הצדיקים. אולי נסביר קצת את הנקודה הזאת. מבין כל הבנים של יעקב, יוסף הוא זה שאומר לצאת לחוץ לארץ. מי הוא בתוך רשימת התלמי... הילדים? הוא האחרון. האחרון שנולד בחוץ לארץ. נשאר כמה זמן בחוץ לארץ? שש שנים, נכון? שש שנים יוסף נמצא בחוץ לארץ. אתה שואל את יוסף, תגיד, מה זה בשבילך אה, חרן? חרן? זה נוף הילדות שלי. יש לו נוסטלגיה. יש לו אידיאליזציה רומנטית של הנוף של חרן. מקום נפלא. נושא תקוות. בעוד שאצל האחים, שהיו קצת יותר גדולים, הם יודעים מה זה חרן, זה המקום שבו ביקשו להשמיד אותנו. ביקש לבן לעקור את הכל. כלומר, הם יודעים, האחים, מה זה חוץ לארץ, זה המקום של השואה. יוסף היה צעיר מדי כדי לחוש במה מדובר, ולכן בשבילו זה המקום של הנוסטלגיה. ברור. ואז זה יוצר שתי גישות שונות. בתוך בית יעקב, כיצד מתקנים את העולם? שיש פה בעיה. הניסיון הזה לתקן את העולם בחוץ לארץ. יוסף לא היה הראשון, היה מישהו שקדם לו. אברהם. נישא, נכון? יצחק? גם ניסה. יעקב? גם נישא. והתוצאה הייתה שלילית. כלל גדול <Medal Cameron> לימדונו רבותינו בהלכה, כל דבר שחוזר על עצמו שלוש פעמים, הווה חזקה. זאתי חזקה, אם כן, ברור, נפסק, שהדרך הזאת לא נכונה. יוסף רוצה לחדש אותה עוד פעם, אומרים לו האחים, אתה רודף של האומה, חייב מיתה. כן, מה אתה אומר? יצחק ניסה, תגיד לי איפה. ‫תנסה, תחשוב קצת. ‫-אולי הוא לא יצא לחו"ל. ‫כן, אז בכל זאת, למה התכוונתי? ‫הרי אני יודע שהוא לא יצא לחו"ל, ‫אז בכל זאת. ‫תחשוב, למה התכוונתי? ‫אולי מישהו יכול לדעת למה התכוונתי? ‫פלישתים, נכון? ‫למה שאני אעשה את כל העבודה בעצמי? ‫כן, אצל הפלישתים, נכון? ‫הוא הלך לארץ פלישתים בכל זאת. ‫זה גבולי כזה. ‫כי הוא רצה לרדת למצרים, ‫כזה שהוא אמר לו, לא. ‫אם כן, יש לנו שלוש פעמים ניסיון, ‫שלוש פע אתם זוכרים שבעצם מחלוקת כזאת כבר מצאנו בין הבנים של תרח. כן? בין הבנים של תרח, בין אברהם לבין נחור, התפתחה מחלוקת, מהי הדרך הנכונה כדי להגשים את הרעיונות של עבר. זוכרים מה היו הרעיונות של עבר? עבר מה היה, אגב? נביא היה. כלומר, הוא נושא בקרבו את הסגולה הישראלית. והוא עבר קורא לבן שלו פלג, למה? כי בימיו נפלגה הארץ. כלומר, במה עוסקת הנבואה העברית? בשאלת ייחוד העולם אחרי התפלגותו של העולם. ואז באמת יש שתי שיטות איך מקדמים את האחדות הזאת. האם על ידי שמקימים קהילות קהילות בין בני אומות העולם, או על ידי שמקימים את המרכז בארץ ומשם מקרינים לעולם כולו. וזאת בעצם המחלוקת שהייתה בין נבואת אברהם לבין שיטת נחור, ובסוף הוכרע לטובת שיטת אברהם. יוסף מהווה גרסה נאו-נחורית בתוך בית יעקב. אתם מבינים פה את הריאקציה. כלומר, אפשר לומר שיוסף מהווה איזה מין נסיגה לאחור. אחרי שהוכרעה הדרך של בית אברהם, כן. המחלוקת בין נחור לאברהם
1: היא האם לעשות... הדרך האם... האוניברסלית או חוסרות פוליטית, עכשיו אברהם מקבל את ההתגלות, mm-hmm. okay. אז על מה נחור מבסס את השיטה שלו? זאת אומרת, רק על המסורת העברית.
0: השיטה של נחור קדמה לשיטת אברהם. Okay. גם okay. אברהם הרי הצטרף אליה בהתחלה.
1: ברור? הרי... אנחנו
0: יודעים, וגם זה מה שהקב"ה אומר לאברהם בעצם, שיש נבואה רק
1: בארץ ישראל. מה
0: השאלה? מה נכון לבסס את השיטה שלו, אם אין נבואה בכלל, כי הנבואה יכולה להיות רק בארץ. נכון, מבסס את שיטתו על הנבואה של עבר. שעבר אומר כי בימיו נפלגה הארץ. זאת נבואה
1: שהיא
0: בעצם מחוץ לארץ ישראל, הנבואה של עבר. נכון, שהיא נבואה כללית. טוב, ובכן, בואו נראה מה זה אומר. כן, אני כאן לפי מה שאני אמרתי לכם עכשיו, יוצא שיוסף רצה את חוץ לארץ עוד לפני כל הסיפורים שאנחנו עומדים לקרוא, כן. רב, יש
1: שאלה לגבי המחלוקת בין מה שהרב הגדיר
0: כקוסמוקוליטי או לאומי. נכון, הוא אוניברסלי. כן. אם אנחנו, אם האידיאל הזה, כן, נכון איך אנחנו נוכל לדבר
1: על אם אנחנו לא מכירים את התרבות שלהם? איך אנחנו נוכל לדעת לתקנתם?
0: אם אנחנו צריכים לחיות מתוך המרכז לארץ ישראלי, איך נתקן את האומות? אז זה בדיוק השאלה, האם הולכים מן המרכז אל הפריפריה, שזו השיטה של יוסף, או מן הפריפריה אל המרכז? אנחנו רואים שהקו הקבוע בתוך, בתולדות עם ישראל זה שהאומות באות. כי אם אתה בא אל האומות, אתה כופה את הזהות שלך על ואז אתה נופל לאימפריאליזם תרבותי. כן, כלומר, אתה בא לכפות זהות מסוימת על שאר הזהויות. מה שאין כן אם אתה מגדל אור, באים הגויים וכל אחד לוקח ממך, ממך מה שטוב לו. לא. שנאמר, והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זרחך. הם, הם אמורים לבוא אלינו. שנאמר, אה, והיה ביום ההוא נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ברגע שהם אמרו את זה ויורנו מדרכיו מכאן ואילך הם באים וכלומר בני ישראל מחויבים להורות לאומות העולם ונלכה ברכותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים ושפט בין הגויים והוכיח במישור לעמים רבים ולא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. בסדר? טוב. אז הדברים האלה מתוכננים, אז זה בשאלה האם אנחנו פועלים בפעולה קוסמופוליטית או בפעולה יהודאית. אבל ייאמר שההשגחה העליונה מבררת וזה מה שמתברר בארבע הפרשיות האלה. שאף על פי שהלכה כיהודה ולא כיוסף אבל יש זמן בהיסטוריה שבו נפעלת הפעולה של יוסף. כן, כלומר אנחנו רואים שבסופו של דבר דרך הנצרות, דרך האסלאם ועוד כמה צינורות, תורת ישראל השפיעה, לא באופן שהיינו רוצים שהיא תשפיע, אבל היא השפיעה. נעשה מה שנעשה. כלומר הדרך של יוסף פעלה את פעולתה. כן? בצורה בעייתית, אבל זה פעל. עד כדי כך שהם הפכו את המשיח שלהם, כביכול, לבן יוסף. נכון? ככה הם רואים אותו. בבקשה. כן, כן, ודאי. אנחנו... הרי כל ארבע הפרשיות האלה, אולי נסביר לכם קצת על המבנה הכללי של ארבע הפרשיות האלה. "וישב מקץ ויגש ויחי". פרשת וישב היא התיאור של נפילתו של יהודה. פרשת מקץ, עלייתו של יוסף. נפילת יהודה, עליית יוסף. פרשת ויגש, נפילת יוסף. ויחי, עליית יהודה. כן, זה המבנה. בבקשה. תשאל אותם, הם יגידו לך. מאיפה הוא גדל? כן, בבקשה. בלי דבר
1: במצרים, הם מייחסים באופן... ‫ברור,
0: את מי שמכנים כמשיח ליהודה. כן אבל מעניין, ‫הם אומרים שהוא מיהודה, ‫והם עושים אותו בן של יוסף. ‫ברשימה של היחס שלו, ‫אז יש שם, ‫הם עושים 15 דורות מדוד עד החורבן, ‫ועוד 15 דורות מחדש עד אליו, ‫שזה מסתיים באדם ששמו מתן, ‫שהוא אביו של אדם בשם יעקב, ‫שהוא אביו של אדם בשם יוסף. שהיה בעלה של מריה, שים לב, כן? כלומר, הם רוצים להחזיר אחורה את מה שהם ראו כטעות היסטורית, ההחלטה לבחור ביהודה לעומת יוסף, הם רוצים להחזיר את יוסף במקום יהודה. יש להם בעיה, זה בעיה של תסכול אדיר, אני רוצה אבא אחר מאבא שלי, ולכן, מכאן ואתה סביר של הריגת האב. וכל המיתוס שזה יוצר של הריגת האל, הדבר לא רחוק. כן, ברור. טוב. כן, בבקשה. יוסף לא החליט ללכת על הדברים יחום. כן? זאת אומרת, יוסף לא החליט. אלא הוא... אותו לשם. כן, ברור. אנחנו נראה שהוא רצה את זה. אנחנו נוכיח את זה. בסדר? טוב. אלה... תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה. זה משהו לא מובן, כן? אז הרי אלה תולדות יעקב. יוסף. אלה תולדות יעקב. יוסף אחת האופציות. יש אפשרות אחרת, יהודה. אבל בינתיים זה הניסיון של יוסף. יוסף בן 17 שנה. מה אכפת לי שהוא בן 17 שנה? 17 שנה זה גיל צעיר. זה הגיל שבו האדם חושב שהוא יתקן את העולם. יש לו נאיביות, יש לו נאיביות אדירה, כן? זה הגיל של גיל השבע עשרה, כן? היה רואה את אחיו בצאן, כלומר הוא רואה, זאת אומרת שהוא מנהיג, והוא נער, את בני בלהב ואת בני זלפה, נשי אביו, כלומר הוא מבקש את החברה של מי שדחוי, כן זה סוג גם כן של ניסיון לעשות צדק, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, כנראה שמטרתו לתקן אותם, כן? הוא מספר מה הולך, מה לא בסדר, מה, מה, מה קורה אצל הבחור הבעייתי הזה, תספר לי, כן? תוך כוונה טובה. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זיכונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים. מה זה קטונת פסים? זה קטונת של מלכים, הוא מייעד אותו למלכות. ויראו יחב כי אותו אהב אביהם מכל אחד וישנאו אותו. שיפה מאוד. לפחות הם ברורים החבר'ה אין פה ספקות. הם מראש מתנגדים. ולא יכלו דברו לשלום. שימו לב לדברי רש"י. מתוך גנותם למדנו שפחם. שלא טייחו, אה לא זה לא כתוב ככה, שלא דיברו אחת בפה ואחת בלב. כן, אבל זה אותו הדבר, כן בעברית מודרנית קוראים לזה טיוח. הם לא הסתירו את השנאה. הדבר הוא מאוד מאוד חשוב. ספר בראשית, מספר לאורך כל הספר, בעיות באחווה. בעיות בדיאלוג. מתחיל בזוג הראשון אדם וחווה. מה הם עשו אחד לשני? הרגו אחד את השני. נכון? אכילת עץ הדעת מוות על שניהם. כלומר, קרה פה משהו נורא. למה? בגלל שהם לא דיברו אחד עם השני. תחפשו בכל התורה כולה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך מדבר עם אדם. מדבר עם חווה, מדבר עם הנחש. הקדוש, אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, חווה מדברת עם הקדוש ברוך הוא ועם הנחש, הנחש מדבר עם חווה. אבל בין אדם לבין חווה אין דיבור. ותראה האישה כי אה, טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו. ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה, ויוכל, ותפקחנה אלה שניהם. אולי זה כמה מילים, משהו. אדם מישהו, הבאתי לך איזה משהו לאכול. כן, חבל'ה, מה הבאת לי? או הבאתי לך משהו מצוין בעלי היקר. מה הבאת לי? הבאתי לך פרי בריא... עץ הדעת. כן, לצדד, זה טעים, ראיתי, זה, זה נחמד העץ להשכיל, ו... אבל הקדוש ברוך הוא אמר ש... כן, אבל הנחש הסביר לי ש... מה הנחש מבין? הוא מסביר שתי סצירות לנחש, פותרים את הדעה. אבל במקום לדבר, היא עושה דברים בלי לדבר איתו, היא אוכלת בלי לשאול אותו, נותנת לו לאכול, הוא לא שואל, מה זה? מתים. דור השני, מצב יותר טוב. קין והבל. מה קרה בין קין להבל? אחד נהרג, אחד נשאר אחד. אז יש התקדמות, זה כבר יותר טוב. מה קרה שם? ויאמר קין אל אחיו. דיבר! ויאמר קין אל אחיו. מה הוא אמר לו? לא כתוב. גם לא רשום וגם לא כתוב. נכון? ויאמר קין אל אחיו. ויהי ביהי אותם בשדה ויקום קיינה לבל אחיו ויהרגהו כלומר הוא ניסה לדבר ולא הצליח הדיבור נקטע באמצע הפך להיות אלימות האלימות זה ניסיון של דיבור שנכשל ויאמר למך לנשיו סוף סוף מישהו מדבר זה שבע דורות יותר מאוחר ויאמר למך לנשיו עדה וצילה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי וואו הוא מדבר אה? אבל מה הוא אומר הוא אומר תקשיבו יש לי משהו לומר יאללה תגיד כבר <laughs> <laughs> מה, מה זה הכבדות הזאת <laughs> כן ויאמר <laughs> כן <laughs> <laughs> עדה וצילה שמען קולי מדבר גם בסגנון לירי <laughs> מה זה הליריקה הזאת <laughs> אתה מנסה להסתיר משהו לחפות על משהו, נשלמך, האזנה אמרתי. אם צריך כל הזמן להגיד למישהו, תקשיב, תקשיב, תקשיב סימן שהשני לא רוצה להקשיב. הן לא רוצות לשמוע. כלומר, יש דיבור, אבל הוא חד צדדי. אבל למה הן לא רוצות לשמוע? בהמשך הדברים שלו, זה מגלה את הכל. כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי. כלומר, כדי לכן לשמוע, אני יודע להרוג. אז זה דיבור אבל עם איום. אז בקיצור, הארץ מלאה חמאס, לא מצליחים לדבר, ואחר כך, ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. כדי שלא תהיה אלימות, מסכימים לדבר, אבל שכולם ידברו על אותו דבר. אותה שפה, אותם דברים. בעצם אין דיבור. זה בעיית זה. בסוף, עוד פעם עם האחים. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט והקנעני והפריזייה הזו שבארץ ויאמר אברהם, מלוט, אברהם מלוט, אל לוט אל נתיב מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך כי אנשים אחים אנחנו כיוון שאנחנו אחים זה ייגמר ברצח כי בין אחים יש אלימות מדוע? כי האחים מתחרים על אותו גורל ולכן הדבר הטבעי בין האחים זה הרצח. כלומר בניגוד למחשבה שבין האחים יש אחווה, מתברר שהאחווה היא מטרה, היא משימה, היא לא דבר נתון באופן ראשוני. כן? שני תינוקות, יש סוכריות, שתי סוכריות, כל אחד רוצה את שתי הסוכריות. אז שאומרים לא, אחד לא, אחד אחד. אבל למה הוא קיבל בצבע הזה? אבל אתה קיבלת צבא אחר, אבל למה הוא קיבל? יש תחרות. ולכן אפשר לומר בין האחים זה כמעט נס. זה נס של התגברות על הטבע. אז אברהם ולוט הלכו בדרך הקלה, נפרדים. אנחנו כאן והם שם. שמים גדר הפרדה. עד שבאה מלחמה ואתה צריך לעזור לחבר'ה שלך מהצד השני. טוב, אז בין יצחק לישמעאל מעדיפים בכלל לא לפתוח את הפה. לא מצאנו בין יצחק לבין ישמעאל שמדברים. מצחקים, מצחק. כן? אבל השני לא קיים באמת, הוא בכאילו קיים. זה בלוף, יצחק לא קיים, אומר ישמעאל. בין יעקב לעשו זה מתחיל להתקדם, סוף סוף מתחילים לדבר. מה הם מדברים? אני אהרוג אותך. <מח> טוב, לפחות <מח> זה דיבור, מתחילים להבין. מה עושה האחד? בורח. בסדר, מתנשקים לרגע, מהר נפרדים לעד. נפגשות לדק, נפרדים לעד. עוד דור, ואז אנחנו למדנו בפרשת ויצא, שאצל יעקב יש ניסיון לבנות, איך לומר, בכורה מסוג חדש. אז מתחילים, ראובן, אחר כך דן וגד ויוסף, במשפחה של יעקב מנסים לפתור את הבעיה, איך? על ידי שלא יוכלו דברו לשלום. כלומר, האחים אומרים, אנחנו נשים על השולחן את הקלפים, אנחנו נגדך, אנחנו שונאים אותך. אה, סוף סוף מישהו שמדבר, שמדבר לעניין, אם מוכנים לדבר באמת על השנאה, יש סיכוי להגיע לשלום. ואז זה קורה דבר מאוד מעניין, באותה המשפחה שבה בגלל שנאת האחים היו מוכנים להרוג את האח, באותה המשפחה צמח השלום בין האחים. אם שלום בין האחים השונאים יתאפשר, זה סימן שירדה שכינה לעולם. כי מצד הטבע זה בלתי אפשרי. וכפי שאמר מחבר ברכת המזון, וגם מחבר הקדיש, וגם אנריקו מאסיאס, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. וגם שלמה ארצי, וגם דודו פישה. כולם אומרים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. משפט פסימי לחלוטין. כי אם אתה אומר, את משפט כזה, זה אומר שרק מי שעושה שלום במרומיו, הוא יכול לעשות שלום עלינו, כי אנחנו מצד עצמנו לא מסוגלים. אם בתוך המשפ... משפחה אחת הדבר הזה יצליח, זה סימן שנבנה כלי לשלום בעולם הזה. ואז אנחנו בטוחים שאפשר להתחיל את ההיסטוריה. ואז מסתיים ספר בראשית ומתחיל ספר שמות. ההיסטוריה יכולה להתחיל. עד אז אין לנו ביטחון שזה יצליח. מובן? אז זה בעצם מה שיתברר כאן. בואו נראה על מה הם מדברים. ויהיה חלום יוסף. חלום. אני קורא פסוק ה'. ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד, שנאו אותו. והם שנאו אותו לפני החלום. וכאן הטעות אם כן הייתה של יעקב, שהוא העדיף אחד מהבנים בין האחים. אבל אחר כך אנחנו רואים את התוכן של החלומות של יוסף, ועל תוכן החלומות הם שונאים אותו, כן. בגלל שישר לראות שכתוב בישראל אהב,
1: זאת אומרת, דבר מוקדם, זאת אומרת, יוסף לא בגלל שהוא הבאת דיבתם אלא עוד לפני.
0: נכון. נכון. ויאמר עליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי והנה אנחנו מאלמים עלומים בתוך השדה והנה קמה עלומתי וגם מצבה והנה תסובנה עלומותיכם ותשתחווינה לאלומתי. לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין למה הוא מתכוון זה מה שהם אומרים לו, והם יאמרו לו איך אבא, המלוך תמדוך עלינו. בעצם למה לא? זה אנשים שהוא ימנוח לו. אבל בואו נבדוק, הנה אנחנו מאלמים עלומים בתוך השדה. מה היה המקצוע שבו עסקו אחי יוסף? הם היו רועי צאן. פה הוא עושה אותם, עובדי אדמה. עכשיו, האם הפרנסה של המשפחה הייתה מספקת מראיית הצאן? התשובה היא כן. עבודה, שהם היו רועצה. אז אם הם מאלמים עלומים בתוך השדה, בשביל מי כל החיטה הזאת? בשביל כל העולם. כלומר, מלכתחילה יוסף אומר להם, חבר'ה, הגיע הזמן לטפל בעולם, והכלי שדרכו אנחנו נשפיע על העולם זה הכלכלה. כי הוא הבחין בזה, הוא אדם ריאליסטי מאוד, שהכלכלה, זהו המנוע של החיים. המנוף. לכל שינוי הוא הכלכלה. אם כן יוסף מפתח משנה כלכלית, שאני עוד לא יודע עדיין מה היא, אנחנו נראה בהמשך שהיא שוויונית, יוסף חושב שעל ידי פעולה של אחיו בכלכלה, מתוך כך יתוקן העולם כולו. זה כבר פעולה שפונה אל הגויים. ויאמרו לו לא אחיו, תשמע אתה לא בקטע בכלל, אתה לא מבין איך עובדים פה. המלוך תמלוך עליהם, אם השול תמשול בנו. ואוסיפו עוד שנותו על חלומותיו ועל דבריו, ויהיה חלום עוד חלום אחר. ואיספר אותו דבריו, ויאמר: חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח באחד כוכבים משתחווים לי. איפה האחריות? תחשוב איך שאתה מדבר. תראי באיזה טון אמרת את זה גם. אבל אפשר לראות, תגידו לי, גם שמש גם ירח וגם כוכבים בבת אחת. אפשר בבת אחת. יש איזה ביום שלמרות שהשמש עדיין ברקיע אפשר לראות, אפשר לראות את הירח. וגם כוכבים באותו זמן. אז מה זה שהוא רואה את השמש, הירח וכוכבים? הוא רואה את הזמן ביום זה מתחיל עם השמש, ממשיך עם הירח, נגמר עם כוכבים. כלומר יוסף מזמין את האחים שלו להיכנס אל תוך הלילה ולשמש ככוכבים כי הרי אחד עשר כוכבים זה אחים לכן הוא אומר אני לא רק אנהיג אתכם ולא רק דרך הכלכלה אנחנו נעשה את זה בתוך הלילה מה זה הלילה בשביל עם גלות. גלות, הנה לכן מה? אולי הוא שואל אותם מה זה אומר, אבל לא, לא צריך להיות טיפש, כדי, לא, לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין מה זה אומר. משתחווים לו וכולי, כלומר הוא אומר להם, תראו חבר'ה, הגיע הזמן להיות בגלות, כלומר החלומות שלו כבר מורים על הכיוון שאותו הוא רוצה לפתח. השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים. בסדר? מה אתה רוצה?
1: ‫העניין של התחילות של המלוך
0: תמלוך עלינו, ‫גימשות עם שולבות
1: זה.
0: ‫מראה כאילו, הם מעלים שתי אופציות, ‫ויוסף... ‫כן, לא מלך ולא מושל. ‫-מה זה? ‫לא יודע, תחשוב לבד, לא יודע, ‫מה, כל דבר צריך... ‫אפילו רש"י לא טרח להסביר. ‫טוב, ויספר, אל אביו ואל אחיו. ‫לפני כן הוא סיפר רק לאחיו, ‫בגלל שהוא ראה רק את עצמו עם האחים. ‫עכשיו שהוא ראה את השמש והירח, הוא רואה לנכון, נספר לאביו. ויגר בו אביו. ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת, הבוא נבוא, אני ועמך ואחריך להשתחוות לך על ארצה? למה לא? הרי זה מה שחלמת. מה, 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 מה הקושייה פה? אז רש"י מביא בשם חז"ל, דבר פשוט. הרי אתה אומר השמש והירח, אני ועמך, אבל עמך, מתה מזמן, רחל כבר לא בחיים, אז זה שטויית מה שאתה מדבר. אגב, יש אפילו רמז, תסתכלו באשר חלמת, האות האחרונה של המילה אשר היא רש. שתי האותיות הראשונות של חלמת, חל, זה רחל, אחר כך מ, ת, והבו, נכון? ה, אז רחל מתה. כלומר הוא אומר לו, במבצבץ כזה, רחל מתה, אז מה אתה מדבר שטויות? אמרנו חז"ל, אין חלום בלי דברים בטילים. אז זאת אומרת שמה שיוסף חלם על הירח זה בכאילו. בעצם הוא רק על השמש ו-11 כוכבים והירח לא. ברור שיש פה איזה משהו שמסתירים פה, כן, מה אתה אומר? האחים יכולים לחש שיוסף מדבר על משנה כלכלית, אם הוא מדבר על השתחוויות ודברים רואה שכולם משתחווים דרך הכלכלה. אנחנו מאלימים עלומים בשדה. והעלומים בשדה, לפי מה שלמדנו, זה המזון לעולם כולו. למה שהם לא יבינו על הם טיפשים יותר ממנו?
1: לא,
0: זה אני הבנתי, אבל למה עלומים? זה אתה אומר על האשתחוויה. אבל מה אתה אומר על העלומים? <deserve> כן, על זה דיברתי, כן, <trif> מה אתה אומר?
1: הוא
0: חולם חלום, ולא כזה, ש... הוא, ש... מה זה חלום? מה זה חלום במשפחה של יוסף, במשפחה של אברהם בכלל? לחלום ב- בספר בראשית זה לא מה שאנחנו חולמים. זה לא חזיונות לילה. אדם אכל קצת יותר מדי pear- פלאפל, יותר מדי מטוגן, פעמים רבות, אז זה עושה לו כל מיני... תמונות כאלה. לא, לא. חלום זה נבואה. זה אחד משישים בנבואה, זה, זה משהו רציני, כן? לחלום זה דבר מאוד מאוד רציני במשפחה הזאת. כי הרי מי, הגמרא ש... אומרת שמי שלא חולם שבעה ימים הוא רשע. כי הוא מסתפק בעולם כמו שהוא. איך אתה יכול להסתפק בעולם כמו שהוא? אתה יכול להשאיר אותו כמו שהוא? אתה צריך, עדיין צריך לצטות למשהו אחר. מה? <אז 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 גם <אז להם <אז יש חלומות. ו... משלהם. כמו הם אומרים, החלומות שלך משוכנים, החלומות האלה מבטאים איזושהי שאיפה, איזשהו אידאל, ואנחנו מתנגדים לאידאל הזה. כן.
1: אולי בעצם הנתון הזה של הירח שלא משתדר באמת עם הפירוש של המשפחה, של יוסף חולה ויוסף צריכה להביא אותנו למחשבה של החלום הזה בכלל לא מוסר על האחים ועל המשפחה של יוסף, ויש פה פירוש מודעה, שכל האחים ויעקב מגנים פה את אולי חלום הזה בכלל בא לבטא את החזון הקוסמופוליטי
0: הזה של שכל ה... אולי דורכי אמרו שזה טעות לחשוב שזה על האחים. והשמש והערך והכוכבים זה בכלל זה הגויים, למשל. יכול להיות? יכול להיות אגב, שזה מה שיוסף חשב כשהוא עלה לגדולה במצרים, הוא אמר, עכשיו אני מבין על מה היה החלום. לא על האחים, אלא על הגויים. אז סתם תערבתי איתם. כן? יכול להיות. בשלב הזה ברור שזה מה חושב, יכול להיות, אבל יש פה בעיה, אם זה נכון, לא מובן הפסוק הבא. מה? יש לך תוכנית אחרות, כתוב בפסוק הראשון של הפרק, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ קנעם, זה החלום שלהם. נו, ולמה שהם לא יעשו את זה איתו. פסוק י"א מעורר פה קושי עצום, ויקנובו אחיו, ואביו שמר את הדבר. מה זה שמר את הדבר? ראשי, הוא אומר דבר פשוט, היום אמתין, הוא מצפה מתי יבוא. איך, איך יעקב יכול להמתין, מתי יבוא החלום, כשהוא בעצמו הקשה על שהוא לא יכול להיות. סימן שיעקב ידע פירוש אחר לחלום ואותו הוא לא גילה. כן? יכול
1: להיות שהוא והריח אחת על עצמכוכבים. יכול להיות
0: שהוא לחושך, וכרגע שכל העולם יהיה בחושך, ומדחס לכוכבים יבוא לכל העולם. אבל מי זה הירח? הרי יעקב אמר, לא יכול להיות החלום שלך, כי לא יכול להיות שאני ואימך, ואחיך נבואי ישתח עבודך ארצה, שהרי עמך מתה, וכתוב אחר כך שהוא שומר את הדבר, מצפה מתי יבוא. סימן שהדחייה של החלום על ידי יעקב היא הוא באמת יודע פירוש אחר לחלום. בוא תערך, בוא תערך, בוא תערך. יכול להיות שהירח זה העם היהודי, למה שזה יפקע העם היהודי? הרי אחד כוכבים זה אחים. אז יש לי רעיון, אולי תיתן לי להסביר. משהו כזה, גם לי יש זכות לדבר פה. אם כן, אנחנו רואים שליעקב יש פירוש אחר לחלום, והוא יודע שזה יבוא. הוא מצפה מתי זה יבוא, ואז צריך להבין מה זה אצלו השמש והירח. כן, מה אתה רוצה? מה שאולי
1: משיח ונוסף עושה בדיוק את הכיוון ההפוך? אני עוד לא יודע משיח
0: ונוסף, אני יודע בגלל מה אתה מציטוטי עכשיו את נושא אחר? אני מנסה עכשיו, במאמצים רבים, להסביר את הפסוק. עכשיו, על כל דבר שאני אומר, אני מפסיק בנשימה לחצי שנייה, שזה דבר טבעי, ואז מציעים לי כל מיני פירושים, משיח בן יוסף, פה, שם, לת... בכל זאת, מותר לי להגיד משהו. יש גם עניין של דידקטית, אני יכול להגיד דברים בלי להפסיק, אבל דידקטית, מקובל שמפסיקים באמצע. כן. מה?
1: אולי זה בדיוק מה
0: שיעקב... אולי, זו טענה, אבל אני חושב שיש פה משהו אחר, ואני אסביר פה משהו. שזה הצעה שלי, אני חושב שכדי שאני אגיד מה שיש לי להגיד. יעקב אומר השמש והירח. הסברנו, השמש, יעקב. הירח, רחל. יש אפילו... ‫הכוונה של המקובלים, ‫כשאומרים במוסף של ראש חודש, ‫התחדשות הירח, ‫ראשי חודשים לעמך נתת, ‫ראשי חודשים לעמך, ראשי תיבות, רחל. ‫אז אם כן, יש בסיס, כן? ‫הירח רחל. ‫אבל אם נשים לב טוב טוב, ‫השמש, אולי נעשה כזה איזה סיבוב. ‫יש משפחות משפחות בספר בראשית, נכון? ‫למשל, ניקח כדוגמה המשפחה... של... דיברנו על זה כשאמרנו על משפחת נחור. המשפחה של עבר. לעבר יש שני בנים, שהם פלג ויוקטן. לפלג יש בן, נכון? שקוראים לו רעו. ליוקטן 13 ילדים. אלמודד, שלף, דקלה ויובא וכו'. שנים עשר מהם בנים, אחת בת, נקלע. אחר כך, אנחנו רואים שההמשך של הסגולה לא עובר דרך המשפחה עם שתים הבנים והבת, אלא דרך המשפחה של פלג, מעוטת הילדים. אחר כך, במשפחה של אברהם, אצל תרח, אנחנו רואים שלאברהם יש בקושי ילדים, אחרי אשתו הכרה הרבה זמן. נכון? שנים נכון? שמונה בנים מן הגבירה, ממילכה, ועוד ארבעה מראומה הפילגש, כלומר ארבעה בני שפחה ושמונה בני גבירה, וגם יש רבקה שמה שמופיעה, איזה נקבה, והמשפחה של נחור היא הדחויה, והמשפחה מעטת הילדים של אברהם היא הממשיכה את הסגולה. אצל יצחק, כן, אצל אברהם יש גם כן ישמעאל ויצחק. לישמעאל יש 12 נשיאים ובת, בסמת בת ישמעאל, אחות נביות, ויצחק יש לו שני ילדים, יעקב ויעשהו, מעט, מעט, מעט ילדים. וישמעאל מרובה הילדים, 12 בנים ובת, הוא הדחוי. ויצחק, מעוט ממו, הילדים, ממועט ילדים, הוא ההמשך של הסגולה. אגב, גם בין בני, נוח, שכחתי, כנען, הבן של חם, גם כן, 11 אה, עממים יוצאים ממנו, ואחר כך גם נפוצים ממשפחות הכנענים, 12 עממי כנען, הם הדחויים. אז אנחנו רואים שיש כמין קו כזה, בספר בראשית, שמי שיש לו 12 בנים, הוא הדחוי, ומי שיש לו מעט ילדים, הוא ההמשך. בואו נראה אצל בני יצחק. לעשו יש מעט ילדים ואילו ליעקב 12 בנים ובת. מסקנה הוא ה... דחוי, הלו הלו, אנחנו הבנים שלו, זה לא עובד ככה. בואו נבדוק. מה זה 12 בנים? כנגד מה? מה בטבע הוא בנוי על 12? ‫שנים עשר ירחים. הירח. ‫אגב, אז למה עוד אחד? ‫למה הנקבה? ‫יש גם חודש ההיבור. ‫מדי פעם. ‫שנים עשר בנים ובת. ‫מה? <אז> להג... ‫-הבת, דינה, נכון? <אז> ‫כדי לה... לגשר על הפער ‫בין השנה השמשית לשנה הירכית. ‫יוצא שישנן תרבויות ירחיות ‫כנגד הכוכבים שבלילה ‫שנים מזלות גם. והן תרבויות פסיביות מרובות הילדים הפרולטריון לכל פלגותיו, ואילו האריסטוקרטיה מעטת הילדים, העכרה קצת, היא זו שמנהלת את העולם, ואם היא לא ירח אז מה שמש, נכון? ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה ויפגע במקום וילן שם, כי בא השמש. מה זה השמש? עשו. לעשו יש זמן עכשיו? הוא הזורח, הוא המנהל את העולם בזמן הגלות. אז יוצא לפי זה שמי שצריך לנהל את העולם זה עשו. אגב, מי אמר את זה? יצחק. ויאהב יצחק את עשו. הוא רואה שזה בן אדם, הוא יכול לנהל את העולם, הוא יכול להקים מדינה. ויעקב, הוא, הוא, הוא מבשל. הוא עושה נזיד הדשים. זה מה שיש לו לעשות. הוא בחור ישיבה כזה, יושב אוהלים. אז מה קרה שפתאום יעקב נבחר? יעקב קנה לעצמו את כוח השמש. קנה את הבכורה, גנב את הברכה, לקח את אשתו של עשו, לאה, נלחם עם המלאך של עשו, ודרש ממנו את הברכה, יקרא ישראל. כלומר, יעקב עשה מאמצים כדי לשלב את הירכיות עם השמשיות. הצליח. ולכן לוח השנה של יעקב, שמונה ללבנה, לוח השנה של יעקב הופך להיות ירחי שימשי, יש לו חודש היבור. אז עכשיו מיהו יעקב בחלום? הוא השמש והירח. לכן יוסף ראה נכון, והנה השמש והירח זה יעקב. ואחת עשר כוכבים זה השבטים בגלות, משתחווים. לכן יעקב יודע את האמת. זה אומר, את זה, מה שהוא אומר, בוא נבוא, זה כדי לדחות. בעיני האחים כדי לעשות שלום ביניהם, כדי להגידו אל תקשיבו הוא סתם מדבר שטויות. לכן ויקנו בו איך ואביו בשקט שומר את הדבר. מובן? כלומר ליעקב יש ידיעה שהוא השמש והירח ולכן הוא מצפה שזה יתקיים. מובן? וזה מה שלמנו ו... ויזרח לו השמש כאשר עבר את פינואל וכולי כל מה שדיברנו אז. כן למה הוא גר בו? כי הוא רצה להשקיט את העסק, שלא יריבו.
1: ולמה זורם כל כך מבעלים
0: על זה? כי רואים שיש מאמצים, זה טוב מאוד לנסות להשקיט, לה, להשקיט מריבות, לא? ולהשקיט שלום זה דבר
1: חשוב.
0: על מה מסתמך הפירוש הזה של יעקב שהוא ירק בשמש? על מה מסתמך
1: הפירוש הזה שיעקב מי, הוא... מי, מי צלחה,
0: 아, אה, זה, זה שתי שאלות שונות, <laughs> כן? אה, <laughs> זה קיבלתי הלכה למשה מסיני. זה הלכה למשה מסיני מה שאמרתי לך. זו גמרא מפורשת במנחות, שכאשר אחד שאל שם את רבי עקיבא, רבי מניין לך? מה ענה רבי עקיבא? כן, כששאלו את הרבים, במסקת מנחות, שמשה רבנו שם ישב בבית המדרש של רבי עקיבא, ושם אחד התלמידים אמר רבי מניין מה ענה משה? מה ענה רבי עקיבא? הלכה למשה מסיני. אז זו התשובה עכשיו, על מה זה מסתמך? אני עזבור אותי על מה זה מסתמך. כן? לאורך כל ספר בראשית אנחנו רואים את זה. כן.
1: אז זה נמצא מנחות?
0: במסכת מנחות כתוב שכששאלו את רבי עקיבא, רבי, מנין לך? אז הוא ענה מה שצריך לענות במקרה כזה. שהוא ענה, הלכה למשה מסיני. אז אם אתה שואל אותי מנין לי מה שאני אמרתי לך, התשובה היא, הלכה למשה מסיני. כן. למה עשו לא עשה השתלות לקחת בחזרה את הבכורה? כתוב, וייבז עשו את הבכורה, מה זה וייבז? אז אומרים שהוא עושה ביזיון, אולי זה בשלושה לבזוז, הוא בא לעשות ביזה, כלומר הוא בא לבוז את הבכורה שהוא כבר מכר, ובאמת הוא עושה מאמצים, הנצרות זה הניסיון הגדול ביותר של עשו לקחת בחזרה את התפקיד של יעקב.
1: אפילו רש"י כשהוא אומר את הפירושים שלו,
0: אז הוא לא אומר לך הלכה משה מסתכל. ויש לו את
1: המקורות,
0: אבל אני הבאתי לך מקור, ממסכת מנחות. למה? הרבה פעמים רש"י אומר. אבל הביא את זה
1: ממקורות אחרים.
0: לפעמים, אבל גם אני הבאתי לך מקור. הבאתי לך מקור, מסכת מנחות. טוב, עד כאן.